0: Diabetes ist eine dieser Erkrankungen, die man nicht mehr wegbringt, wenn sie einmal da sind. Sie begleiten einen dann das ganze Leben. Umso wichtiger, dass Diabetes auch rechtzeitig erkannt wird, damit wir früh Schritte dagegen setzen können. Wie diese Schritte aussehen, wer sich auf Diabetes überprüfen lassen sollte und mehr zur Früherkennung von dieser Erkrankung heute im Podcast. Ich bin Martin Hammer, mein Gast ist Katharina Fuchs, online zugeschalten. Sie ist Diabetesberaterin für die Optima mit in der Region Kärnten. Schönen guten Tag, Frau Fuchs. Schön, dass Sie die Zeit haben.
1: Hallo Herr Hammer, danke für die Einladung. Ich freue mich.
0: So, dann fragen wir doch einmal ganz direkt, wenn wir schon zur Früherkennung Diabetes einen Podcast machen, was sind denn so die ersten Warnzeichen für Diabetes?
1: Äh, wir müssen einmal zwei Typen unterscheiden, den Typ 1 und den Typ 2 Diabetes. Mhm. Ich möchte jetzt aber vorweg den Typ 2 Diabetes im Vorfeld mehr fokussieren, weil das einfach die häufigste Stoffwechselerkrankung im älteren Bereich ist. Ja? Äh, die Früherkennungen sind eigentlich vermehrter Durst, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Mundtrockenheit. Wenn der Patient dann eigentlich zum Allgemeinen Mediziner oder zum Betreuenden Internisten kommt, kommt schon die Diagnose meist Diabetes. Beim Typ 1 Diabetiker ist das ganz ein rasch, rascher Beginn. Ja, das bedeutet, das, vor allem im Kindesalter, die Kinder sind müde, sie trinken ganz viel Flüssigkeit, sie haben ein verschwommenes Sehen und sie sind relativ teilnahmslos. Sie nehmen am Leben nicht mehr wirklich teil. Das Einzige oder Wichtige, was ich dann den Mamis mitgeben möchte, das wirklich den Kind gut zu so beobachten, wenn es erst etwas stärker war, wenn es lebhaft war und plötzlich nimmt es massiv äh, an Gewicht ab mhm. und es senkt nur mehr bei der Wasserleitung und sagt, auch, Mama, ich sehe den Laptop nicht mehr, ich sehe die Zahlen nicht mehr. Dann ist es schon einmal ein Lammzeichen das Nächste, was noch dazu kommt, das ständige Wasserlassen. Gerade bei Kleinkindern, die fangen sogar ein Essen wieder an, das sollte man dann einfach wirklich dann mit dem Kinderarzt besprechen, dass da was nicht stimmt.
0: Okay, vielleicht noch einmal kurz zur Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer, der Unterschied zwischen Typ 1 und Typ 2 Diabetes, wenn man es ganz einfach zusammenfassen müsste.
1: Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung, das heißt, dass die äh, Bauchspeicheldrüse, die Beta-Zelle, kein Insulin mehr produziert, also da ist keine Produktion mehr da. Mhm. Und bei Typ 2 ist es ein schleichender Beginn und eigentlich selbst gemacht durch vermehrte Langsaufnahmen, verminderte Bewegung.
0: Und Sie haben gesagt, Typ 2 kommt weit häufiger vor als Typ 1.
1: Ja, ja. Typ 2 ist ja eines der meisten äh, Erkrankungen durch den Wohlstand, mhm. so wie jetzt einmal plump mhm. aus. Nicht zu vergessen jetzt dann auch die Corona-Infektionen können auch Diabetes auslösen, einerseits durch die hohe Cortisongabe bei einem schweren Verlauf, aber auch kommt man immer mehr darauf, dass bei milden Verläufen, dass junge, dynamische Leute noch einem halben Jahr einer Infektion immer wieder an, äh, an Diabetes erkranken und da redet man immer von Typ 2, sondern später manifestierten Typ 1. Ich habe sogar eine Patientin mit 80, ja, die war kerngesund, hat einen milden äh, Verlauf gehabt an Corona und hat jetzt dann wirklich keine Produktion mehr von Insulin und ist als Typ 1 später also später Lader quasi äh, diagnostiziert worden.
0: Also ich habe im Vorfeld verschiedene Zahlen gefunden. Je nach Schätzung leben in Österreich rund 600 bis 800.000 Menschen mit Diabetes. Dazu kommt noch eine vermutete hohe Dunkelziffer, also Menschen, die Diabetes haben, aber es in Wirklichkeit gar nicht wissen. Was sind denn die Gefahren, wenn Diabetes unerkannt bleibt? Warum ist es das wichtig, dass man das weiß, wenn man das hat?
1: Also im Vorfeld möchte ich die, äh, erwähnen, diese verschiedenen Dunkelzahlen. Ich durfte 2018 äh, bei einer Straßenbahn Aktion in Graz mitwirken ist, was die Amenarine-Diagnostik, die was Blutzuckermessgeräte und Ketongeräte haben, mitwirken. Und wir haben da 1550 Messungen, also wir haben die Leute praktisch in, der Straße, äh, in die Straßenbahn eingeladen. Davon waren 750 über ihren Sollwert, das heißt, sie haben schon die Diagnose-Diabetes gehabt und bereits die, die Diabetes gehabt haben, waren 23 Messungen über 7,5. Also, ich möchte gar nicht wissen, wir in Österreich haben ja leider keinen Diabetesregister, wie viel jetzt wirklich unerkannt sein, wie viel wirklich an Prädiabetes haben, das wissen wir eigentlich. Das sind nur so Vermutungen und Annahmen, ja, mhm, was genau. da an den Zahlen geliefert werden. Die Zahlen, was ich Ihnen gesagt habe, die sind eben von 2018, äh, wo man das mit der Straßenbahn gemacht haben. Wir hätten ja das ja noch ein zweites Mal geplant gehabt, aber dann ist ja leider die Pandemie gekommen. Und Nein. wir haben noch einmal im Hintergrund, dass wir da so eine Aktion noch einmal starten, dass, uns, dass das einfach auch den Leuten bewusst wird. Gell? Das möchten wir ja plakativ dann gestalten. Mhm. Achtung, passen Sie auf. Weil auf Ihre Frage, was die Gefahren sind, wenn den Diabetes einfach ignorieren oder unerkannt bleibt, Das ist einfach die Spätkomplikationen. Und die meisten enden eigentlich, Muss sie noch nicht wissen, dass sie ein äh, Diabetes haben, landen sie mit einem Herzinfarkt im Krankenhaus. Nach jedem Herzinfarkt kommt gleich die Diagnose Diabetes. Sprich, es hat schon circa zehn Jahre der Prädiabetes im Körper geschlummert. Der Zucker hat Zeit gehabt, sich an den Gefäßen abzulegen und dann irgendwann einmal, dass es zu einem Herzinfarkt kommt. Im Gegenteil, also wenn er schon die Fixdiagnose Diabetes hat und er immer hohe Werte hat, neigt er oder hat er einfach die Gefahren, Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zusätzlich noch zu erkranken.
0: Sie haben jetzt einen Begriff schon ein paar Mal erwähnt, da möchte ich noch kurz darauf eingehen, und zwar Prädiabetes. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Prädiabetes, also dieser Vorstufe, und wirklich einem Diabetes, einem ausgeprägten
1: in Prädiabetes spricht man mir, dass der haben ein einen sehr, sehr, sehr Langzeitzuckerwert unter 5,7, also zwischen 5,7 und 6,5, wo die Therapieform Ernährung und Bewegung ist. Wenn man im Prädiabetes rechtzeitig erkannt, erkennt und rechtzeitig quasi eine Therapie beginnt mit Ernährung und Bewegung, hat man gute Chancen, das wieder wegzubekommen und den Diabetes, die Fixdiagnose hinaus zu verzögern. Es hängt immer von den jeweiligen Patienten ab, was möchte er wirklich. Und je besser er aufgeklärt ist und informiert ist und weiß, was er zu tun hat, desto besser vor der und bereits mit Prädiabetes und kann das Ganze hinausverzögern.
0: Sie haben ja jetzt schon auch erwähnt, dass das eine Lebenszielfrage oft auch ist bei Typ 2 Diabetes. Wovon sprechen wir da? Ist das wirklich, dass das die Ernährung ist, die Bewegung? Ist es eine Kombination aus allem? Wie schaut das normalerweise aus bei Menschen, die zu Ihnen kommen dann?
1: Also das ist immer eine Kombination aus vielen. Die meisten sind übergewichtig, ja, sind eher Bewegungs arm oder faul, wie man so schön sagt, die haben den inneren Schweinehund noch nicht besiegt für die Bewegung, aber natürlich sprechen noch andere Risikofaktoren eine Rolle. Einerseits ist einmal die familiäre Disposition, ist ein näher Angehöriger, die Großeltern, Eltern selbst an Diabetes erkrankt, leide ich an Bluthochdruck, leide ich an äh, zu hohen Blutfetten, leide ich an, an PCO-Syndrom, habe ich vielleicht an Gestationsdiabetes gehabt, da spielen ja ganz andere Faktoren auch noch mit, oder bin ich Raucher, und vor allem Patienten, die, was diese Kriterien wie Raucher, PCO, Bluthochdruck oder zu hohen Fette haben, ja, gehören einfach ab dem 45. Lebensjahr gescreent. Das heißt einmal im Jahr gesunden Untersuchungen mit eben einer HBSC-Kontrolle.
0: Ich möchte auch eine Form von Diabetes nochmal speziell ansprechen, weil ich mir nicht sicher bin, wie weit das in Wirklichkeit verbreitet ist, das Wissen darüber, nämlich der Schwangerschaftsdiabetes. Wird da sowieso darauf getestet, geschaut in der Schwangerschaft oder ist das was, was sich ein hau drauf haben muss als, als schwangere
1: Frau? Mm, Gott, also mittlerweile seit... 2010, aber das, das mit, der, mit dem Jahrestag bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob es 2010 war, ist, sagt die WHO, dass automatisch die Frauen ab der 24, zwischen der 24. und 28. Schwangerschaftswoche gescreent werden müssen. Das heißt, sie müssen eine Zuckerlösung trinken, ja, und dann schaut man je nach Blutzuckerwert, was äh, los ist. Und ist noch, also normalerweise nüchtern, müsste unter 95 sein, hat die Patientin 96 sitzt sie dann schon praktisch auf der Diabetesambulanz und auf der Schwangerenversorgung, um das Ganze zu beobachten. Weil da ist nicht nur die Mutter, vor allem das Kind in Gefahr. Was ist die Gefahr beim Kind? Dass es einfach zu groß wird. Und wenn es zu groß wird, sind seine Organe nicht ausgebildet, aber körperlich sind sie quasi von Gewicht her fertig. Ja? Mhm. Natürlich müssen auch Frauen, die was äh, zum Beispiel schon mal eine Totgeburt gehabt haben, die was äh, das vorherige Kind vielleicht über hat also 4.500 Gramm gehabt hat, die gehört vor, im Vorfeld schon des Screen, schon sogar schon im ersten Trimino von der Schwangerschaft. Was da wichtig zu sagen ist, wenn die Patienten, also die Gestationsdiabetikerin, wenn sie das Kind entbunden haben, ist ja der Diabetes wieder weg. Aber sie sollten trotzdem alle drei Jahre sich screenen lassen äh, und schauen, ob nicht etwas kommt. Weil es kann nach zehn Jahren ein Typ 2 entstehen. Unabhängig ob adipös oder normalgewichtig.
0: Jetzt sprechen wir viel darüber, dass es wichtig ist, diesen Diabetes schnell zu erkennen, damit wir da die Langzeitfolgen auch unter Kontrolle bringen. Wie sehr kann ich den Verlauf dieser Krankheit eigentlich noch beeinflussen, wenn ich es wirklich rechtzeitig sehe? Also ist das was, was ich dann ganz klein halten kann oder muss ich mich trotzdem daran gewöhnen, dass das irgendwo ein Teil vom Leben ist?
1: Ja. Äh, irgendwann einmal wird es sicher zum Teil zum Leben, ja, aber je früher ich es erkenne und je früher ich mich darum kümmere, das heißt mit gesunder Ernährung, ausgewogener Ernährung und ausreichend Bewegung, kann ich es einfach ganz lang zurückhalten und wenn ich zum Beispiel eine adipöser mit 120 Kilo dann eine Gewichtsreduktion hat von 60 oder 50 Kilogramm, stehen einfach die Chancen, dass er dann kein Diabetes bekommt, ja. Im Hintergrund sollte man natürlich immer daran denken, okay, es war ja schon einmal etwas, der Diabetes ist schon an meinen Schultern einmal gesessen, ja. ja? Endeffekt ist der Patient selber das Glück geschmied, in welche Richtung er gehen möchte. Und gerade bei den Prädiabetikern ist oft, was soll ich jetzt machen? Ich muss jetzt mein ganzes Leben ändern. Schaffe ich das überhaupt? Mhm. Ich sage dann immer, na, jetzt haben sie die Möglichkeit, das ohne Medikamente zu schaffen. Zwar haben sie die härteste Therapie, die Ernährung und die Bewegung.
0: Sie haben vorher auch schon gesagt, ähm, ab 45, glaube ich, war da das Alter, was Sie gesagt haben, dass man da regelmäßig screenen lassen mhm. soll. Wenn jetzt uns Menschen zuhören, die irgendwo sagen, okay, jetzt werde ich vorsichtig, wenn ich das alles höre, soll sich wirklich jeder Mensch dann regelmäßig testen lassen oder reicht es, wenn Sie sagen, okay, da bei dem Menschen, da kennt man ein Risiko, da ist Übergewicht vorhanden, da ist vielleicht schon eben ab 45 oder so. Wie, wie würden Sie das als Diabetesberaterin sagen?
1: Also wenn ich jetzt nach den österreichischen Leitlinien vorgehen würde, wenn jetzt kein Risikofaktor ist, reicht, wenn ich alle drei Jahre ab dem 45. Lebensjahr screene. Habe ich aber bereits schon äh, eben Bluthochdruck oder die äh, hohe Blutfette, ja, die ja auch behandelt werden müssen, ja, dann wäre es wirklich zu empfehlen, das einmal im Jahr zu kontrollieren. Aber richtig, dass man sagt, und jetzt mache ich das jedes Jahr oder ich habe Angst. Ja, ich meine, im Endeffekt bei einer gesunden Untersuchung, der nüchternen Blutzucker ist immer dabei. Und wenn dieser Nüchternblutzucker schon im Labor über 95 ist, dann gehört eigentlich auch schon das drin. Das obliegt ob liegt aber dann dem behandelten Arzt, wie er das managt oder machen möchte.
0: Gut, ich kann mir vorstellen, Leute, die uns gerade zuhören, die jetzt vielleicht trotzdem vorsichtig werden und ein Zuckermessgerät dann anschaffen und, und sich das zu Hause mal anschauen wollen, äh, wiederholen wir es vielleicht noch einmal kurz. Was sind denn so normale Werte? Was, was Wenn ich mir da in den Finger steche, äh, was, was passt denn davon, wenn ich das lese am Gerät?
1: Also, also ein Nicht-Diabetiker sollte unter 95 sein, nüchtern. Und nach dem Essen maximal 140. Sollte ich schon Diabetes haben, sollen die nüchternwerte Werte zwischen 80 bis maximal 130 sein. Und nach dem Essen maximal 180, also über 180 soll der Blutzuckerspiegel dann nicht gehen. Warum nicht über 180? Weil dann einfach der Zucker über die Niere ausgeschieden wird und dann ist, sind einfach die Nierengefäße gefährdet. Um das zu verhindern, sollte man wirklich schauen, dass es unter 180 bleibt. Was natürlich für einen Diabetiker oft ein Razzalakt ist.
0: Dass man das ausbalanciert, meinen Sie, mit, mit, den, mit den Werten?
1: Nein, Na, natürlich, natürlich. Äh, wenn jetzt ein Gesunder hergeht und er isst er dafür er Schokolade, wir reden jetzt einmal von einem Typ 1 Diabetiker zum Beispiel, der darf seine Schokolade essen, ist er normalgewichtig, zum Teil sogar untergewichtig, der muss seine Schokolade abwägen, ausrechnen, wie viel Kohlenhydrate es ist, dementsprechend Insulin spritzen, dass er nicht zu so hoch rauskommt. Wenn es gibt aber Patienten, die sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich es jetzt einfach, dann ist einfach wirklich die Gefahr, dass sie gehen auf 200, 300, 400 Zucker. Und wenn sie da auf einen längeren Zeitraum so hohe Blutzuckerwerte haben, ist einfach die Gefahr, dass die Gefäße oder auch die Nerven geschädigt werden.
0: Frau Fuchs, Sie als Diabetesberaterin, habe ich erst mit Ihnen zu tun, wenn ich wirklich Diabetes habe? Oder ist das auch schon was, wo Sie, wo Sie Menschen beraten, die vielleicht in Risikogruppen reinfallen? Wie sieht da Ihr Arbeitsalltag aus?
1: Also, es, also bezüglich den Risikopatienten habe ich einige, aber es kommt immer darauf an, den zuweisenden Ärzte, wie konkret sie sich auch mit dem Diabetes selbst befassen. Ja? Wir handhaben das zum Beispiel im Rehabzentrum so, dass auch die Prädiabetiker einmal zur Diabetesberatung kommen, damit ihnen bewusst wird, es ist jetzt fünf vor zwölf, mhm. sie haben das Glück in der Hand, sie werden von uns aufgeklärt, was sie jetzt für Chancen haben und was sonst wäre. Ja, Und sie bekommen auch ein Blutzuckermessgerät. Auch als Prädiabetiker stehen die Patienten 50 Teststreifen in einem halben Jahr zu. Das wissen viele Patienten gar nicht. Viele Patienten kaufen sich ja noch die Teststreifen. Und seit 2016 ist in die Streifenverordnung heraus, dass auch eben Patienten mit Prädiabetes sich selbst schon bereits kontrollieren sollen oder dürfen oder müssen, Verwenden nicht so gerne, aber dürfen, sollen. So machen wir es. <lacht> alles, was muss, ist, ist nicht geschickt.
0: <lacht> das stimmt, ja. Gut, und äh, wenn Sie dann so Menschen beraten, wie sehen dann Ihre, äh, Ihre Hilfestellungen aus? Was machen Sie dann mit den Menschen? Gehen Sie da wirklich den Alltag durch oder, oder ist das was, wo, wo man an regelmäßigen Abständen zu Ihnen einfach kommt? Wie, wie schaut so ein Alltag aus von einer Diabetesberaterin?
1: Also, meine Aufgabe ist eigentlich, den Patienten, wenn er jetzt einen Prädiabetes hat, zu motivieren zur Bewegung und zu einer Ernährung, wobei bei der Ernährung ja hauptsächlich der Part von den Diätologen ist. Bei uns ist nur einfach das Auffrischen, was ist gesunde Ernährung, was sind Kohlenhydrate, wo muss ich achtsam umgehen und einfach sie zu motivieren und sagen, jetzt nehmen sie ihr Leben nochmal neu in die Hand und fangen einfach sich an zu bewegen und das der Hauptthema ist wirklich nur die Bewegung, und es gibt absurdeste Ausreden, warum man sich nicht bewegen kann. Sensationell, also ihr könnt schon ein Buch schreiben, die Bibel wäre nicht so groß, ja. Immer dieses Aber, aber wenn, ja. Und wichtig ist, so mach's, handhab's ich, es, dass ich sag, was können Sie sich vorstellen an Bewegung? und es gibt ja auch viele Patienten, wo es massiv adipös sind und an Prädiabetes haben, aber den zu Bewegung zu motivieren oder was schafft er überhaupt mit seinem Gewicht an Bewegung. Für viele ist ja schon das alleine vom Sessel aufstehen ein Kraftakt. Da fängt man halt mit kleinen Schritten an und so kann aber auch das einer, der was im Büro sitzt oder sagt, okay, er ist auf der Baustelle, sage ich mir, diese Arbeit zählt trotzdem nicht, obwohl es schwere Arbeit ist. 20 Minuten am Tag eine kleine moderate Runde marschieren, dann ist es in Ordnung. Aber nichts dann ist suboptimal. Und dann eben steigern. Und irgendwann mal kommt man in so einen Flow hinein, dass es einfach zur Sucht wird, ja, dass man sich bewegen muss. Ein Primar von uns Reha-Zentren sagt immer, 23er und das gefällt mir so. 23er Stunden hat man Zeit für Essen, Bewegung, äh, äh, Arbeiten, Schlafen, Freunde treffen, aber eine halbe Stunde für mich zur Bewegung. Und das nehme ich aber für mich persönlich auch mit. Ich habe die halbe Stunde Zeit.
0: Schön. Ein schöner, schöner, äh, äh, schöner Richtwert finde ich auch, ja, an dem man sich halten kann einfach.
1: Und ja, ich, ich habe oft hospitiert eben bei dem Primar. Und das, das sage ich einfach den Patienten bei jeder Beratung. Hm. 23,5. Und natürlich gibt es halt viele oft, warum können sich Leute nicht bewegen gehen? Oft hat es auch finanzielle Hintergründe. Wenn jetzt einer keine gescheiten schon hat und er lebt auf der Arbeit Armutsgrenze, ja, dann muss man ihn Alternativen umbicken. Was kann er da machen, wo er keine Schuhe braucht?
0: Frau Fuchs, ich möchte jetzt am Schluss zum ja. Podcast noch eine noch eine positive Botschaft hier anbringen für Leute, die uns zuhören und die sich jetzt vielleicht einfach Sorgen machen, wenn sie das alles hören. ja. Ich könnte mir gut vorstellen, dass manche Leute das vielleicht auch gar nicht wissen wollen, wenn sie Diabetes haben. Was können Sie als Diabetesberaterin sagen, wie gut kann man sein Leben mit Diabetes wirklich managen?
1: Man kann sein Leben ganz gut managen, wenn man die Erkrankung annimmt. Wenn man sagt, ich akzeptiere das, das ist jetzt mein neuer bester Freund, dann kann ich auch mit einem Diabetes gesund alt werden. Das ist von einfach, ist nicht die Rede, aber es ist gut machbar und schaffbar. Wichtig ist, das Familienumfeld einzubeziehen, dass alle mit an einen Strang ziehen und das Um und Auf, dass sie sich nicht das Gefühl haben, alleine zu sein. Sie können sich immer an der Diabetesberatung, an uns, also an mich oder an uns, wenden an der Firma Optimum mit, oder an diversen äh, Diabetesambulanzen. Endeffekt ist ein Diabetiker nie alleine. Wir unterstützen und begleiten, solange es der Patient möchte und auch braucht. Viele Patienten sagen: ich, naja, sie rocken, das ist schon so gut, sie brauchen mich nicht. Oft haben sie nur das Sicherheitsgefühl, ich kann da hin, wenn anrufen muss, gar nicht mehr geht. Aber wie gesagt, man kann ganz gut gesund alt werden. Im Endeffekt ist man ein Manager von seinem eigenen Stoffwechsel. Das klingt doch nett, oder? Ich das, bin jetzt ein Manager.
0: Das klingt super. Ich glaube, so kann man es kann gut äh, irgendwo in sein Leben einbauen, wenn es wirklich äh, sein muss. Dann, ja. So, also die Botschaft an alle Menschen, die uns zuhören und die vielleicht überlegen, sich da mal anschauen zu lassen in Sachen Diabetes. Es zahlt sich auf alle Fälle aus, das früh zu erkennen. Vielen Dank an meine Gesprächspartnerin heute, Frau Katharina Fuchs. Dankeschön.
1: Danke vielmals, danke.
0: Ja, und an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie gesund.
1: Mein Weg
0: zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und OptimaMed.